0: Durante quase 40 anos, a comunidade de São Brás, na Amadora, sonhou com uma nova igreja. Tudo começou em 1980, quando Eduardo Mota se mudou para o bairro, numa altura em que as construções de Betão iam ocupando as periferias da cidade de Lisboa. O catequista até então na Amadora não hesitou em aceder ao apelo do com o padre Luís Maurício, que lhe pediu que o ajudasse a encontrar um lugar onde se pudesse celebrar a Eucaristia no novo bairro. O incentivo vinha do então Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom António Ribeiro, que foi pedindo aos padres que criassem comunidades nestas zonas. Para concretizar o objetivo, Eduardo decidiu integrar a Comissão de Moradores, recentemente criada em São Brás.
1: A Câmara da Amadora era do Partido Comunista, informaram, formaram, como em quase todos os bairros, Comissão de Moradores, ligados ao Partido Comunista. Eu meti-me nessa comissão precisamente para saber o que é que eles andavam a fazer. E, de facto, fez -se muito trabalho. Conseguiu-se dar nome às ruas, pediu-se a luz elétrica, pediu-se os correios, pediu-se autocarros. Depois, nessa altura, estava lá um vereador na Câmara da Amadora que nos disse a nós, Comissão de Moradores, que nos ia arranjar um, um local para reunirmos. A Câmara de Permeter, prometeu a cabo à Comissão de Moradores para eles reunirem a mas eu achava que era grande demais para a Comissão e achei que era o ideal para podermos fazer lá, começar com a comunidade. O padre Maurício fez um requerimento à Câmara e a Câmara cedeu à paróquia essa cave.
0: A cave era um espaço amplo, situado no edifício da escola primária. Estava ainda em tijolo e precisava de algumas obras. Aos poucos, Eduardo foi deixando o seu número de telefone nas caixas do correio, apelando à participação e colaboração de todos. Também colocou um cartaz à entrada do bairro para informar a população acerca do novo local de culto.
1: Na altura, quando o padre Maurício me disse para tentarmos congregar as pessoas para formar uma comunidade católica, disse-me logo que havia um terreno para uma igreja. Isto logo em 1983, que havia o um terreno para uma igreja e nós começámos logo a sonhar em construir a igreja. Logo 1984 veio uma senhora da paróquia da Amadora formar catequistas, formaram-se leitores, aparecia um, um professor de música que nos ensaiava, nós é que limpávamos a igreja, que éramos meia dúzia deles, fazíamos tudo. Quando D. José Policarpo inaugurou uh, Benzeu, o, o centro, no dia 6 de maio de 1984, o seu padre Maurício queria que um grupo fosse receber o seu patriarca à porta. Mas se, se fosse o grupo receber, não ficava ninguém para cantar, porque nós éramos só meia dúzia deles.
0: Com o tempo, a comunidade foi crescendo e, apesar de a CAF ter sofrido obras, continuam a apresentar algumas fragilidades, como recorda Ana Mestre, que na época era ainda uma menina.
2: Houve algumas peripécias e agora recordo-me de algumas. Por exemplo, no dia em que eu fiz a minha primeira comunhão, acho que o horário da celebração teve que ser adiado, porque nesse dia choveu muito e a igreja inundou. E, portanto, a celebração teve que ser adiada porque havia um... Estava um rio no espaço e, portanto, teve que ser. as pessoas tiveram que. Teve que alguém ir limpar antes. Aconteceu algo
0: semelhante no dia em que o meu irmão, oito anos mais novo do que eu, fez a primeira comunhão. O sonho de ter uma igreja fez com que os moradores se juntassem desde o início para angariar fundos para a construção. Vendiam rifas e organizavam vendas de Natal e noites de fado. Também chegaram a sortear automóveis e computadores. Sem medo das intempéries, começaram a celebrar o dia de São Brás, padroeiro da comunidade, com festas ao ar livre, o que incluía arraial, missa e procissão na rua, em pleno mês de fevereiro. João Pedro Sousa garante que a meteorologia, ou melhor, São Pedro, os ajudou quase sempre.
3: Nós sentíamos sempre que foram muito mais os anos em que, em que São Pedro foi amigo de São Brás e permitiu que as condições climatéricas nos ajudassem não só à celebração eucarística, mas também à realização da processão pelas, pelas ruas de São Brás, mas, quer dizer, foi sempre possível, não é? Nós habituámos há, há muitos anos, quer na montagem logística do espaço colaborativo, quer nas montagens, portanto aquilo exigia muito dos jovens, dos
0: adultos. afluência de fiéis nas missas e nas atividades pastorais ia crescendo e assim o desejo de que São Brás pudesse ser paróquia. Até então, a comunidade dependia da paróquia da Amadora, como recorda Eduardo Mota.
1: Um dia o D. José Policarpo veio visitar a comunidade e nós falamos na possibilidade de isto poder ser paróquia, como é que? porque já era muito grande, que tinha já mais de 20 na altura, teria 20, cerca de 20 mil habitantes, e eu, o Dom José Policarpo disse, olha, vai ser difícil isto poder ser paróquia, porque isto pertence a duas freguesias civis. Então eu juntei-me com mais seis pessoas e fundámos a freguesia de São Brás. Recorregámos erros todas, andamos dois anos, fomos à Assembleia da República e, e fundamos a, a, a Freguesia de São Brás. Entretanto, quando estávamos, sabíamos que ia ser aprovada a Freguesia de São Brás, falámos com, com o Patriarcado, a dizer que estavam as condições reunidas para que pudesse a paróquia e, de facto, depois a Freguesia foi fundada em 1997 e a paróquia foi em 98.
0: Com o aumento do número de praticantes, a cave ia ficando cada vez mais pequena para tantas pessoas. A partir do coro Ana Mestre ia testemunhando o envolvimento de todos.
2: Todo o espaço da, da capela estava cheio, todos os espaços contíguos com as portas tinham pessoas uh, a ver. Lá fora também havia gente, isto acontecia frequentemente nos dias de festas da catequese. Uh, eu, eu sou, uh, para além de pertencer à paróquia, sou responsável pelo Corpo de Sábado, a Eucaristia, que no fundo, onde participam mais crianças e os escoteiros, uh, uh, É uma assembleia
0: muito participativa. No fim da década de 1990, havia mais de 700 crianças e jovens na catequese, o que levou a paróquia a comprar duas lojas situadas nas imediações da CAVE, tudo para suprir a falta de espaço. Ao mesmo tempo, foi surgindo a necessidade de criar respostas sociais para os idosos, como explica João Pedro Sousa.
3: O centro social começou por ser um centro de dia, começou a funcionar naquilo que nós sempre designámos como sala grande no complexo da CAVE e daí nasceu esta necessidade de, desta valência tão importante de acolher os idosos e aí foi lançado de alguma maneira as primeiras pedras para esta realidade social que, que também era necessário dar dar resposta e foi criado o um centro social
0: mas num outro espaço sim, sim, sim. além dos casamentos que nasceram na cave a paróquia viu também um dos seus ser ordenado padre Paulo Pires cresceu no bairro e tornou-se sacerdote em 2013 Atualmente, a comunidade acompanha o percurso de Duarte Chen, que ele cresceu e que neste momento está no segundo ano do Seminário dos Olivais. Acostei
3: é, tinha vocação com a paróquia, numa atividade da paróquia, numa prenação a Fátima a pé e, a partir daí, também fui entrando mais
1: na paróquia.
0: Ao longo dos anos, o projeto arquitetónico da nova igreja foi sofrendo alterações e, depois de muitos avanços e retrocessos, começou a concretizar-se em 2013. O início dos trabalhos foi um momento vivido com ansiedade, sublinha na mestre. Eu
2: confesso, quando eu vi as pr primeira vez que eu vi as máquinas, nas águas até desviávamos. Os meus pais uh, vivem em São Brás, eu já vivo... Uh, na parte dos mães da Funcheira, que é a comunidade um bocadinho mais acima, que ainda pertence a São Brás, mas fazemos muitas vezes o percurso de ligação entre, entre as duas terras e muitas vezes fazíamos de propósito para passar só para ver como é que estava, e já tem mais um piso, ou já tem... Porque, porque de facto aquela primeira fase foi muito especial, era um sonho de muito... Eu sempre me lembro de se falar que um dia íamos construir uma igreja, portanto ver que efetivamente se construía, e pensar aquelas pessoas que, com tantas vezes com um olhar triste, me disseram nunca vamos ter a igreja, ou eu não vou ver a igreja, e pensar que estão a ver, conseguiram ver a igreja, valeu a pena, uh, isso é, é muito bom.
0: Como o processo foi tão longo, houve quem duvidasse de que a obra tinha de facto arrancado, como frisa Ricardo Homem.
2: No momento em que começámos, não a construir, mas a escavar, o terreno, tanto a mexer das terras, nós fizemos uns panfletos que começámos a distribuir por todo o bairro, por um lado, para as pessoas perceberem que já está, já começou. Por outro lado, aquelas pessoas mais céticas e mais velhas do Restelo para dizer Olha, isto final começou há muitos anos, mas está a concretizar -se. E eu lembro-me que passei uma manhã à porta do Pingo, Pingo Doce, a distribuir aqueles panfletos, ia -me, com a fotografia, e a dizer: Começámos, e as pessoas, mesmo assim, renitentes, dizer: Não acredito, e a gente diz-lhe: Vá lá ver, olha ali em cima já lá estão as terras a remexer e depois vão começar a
3: construída.
0: Com a edificação das primeiras paredes, a comunidade começou a reunir-se no novo espaço para celebrar a Eucaristia, numa altura em que o novo templo ainda estava em tijolo e não tinha teto.
2: Este novo é, é edifício fácil. tem um primeiro piso, que é a igreja, ou o resto são, mas depois há uma cave que, que acompanha parte do, do, do piso, que é, que é a igreja. E a primeira vez que celebrámos foi nessa cave que agora onde está, onde está a casa mortuária, mas que estava toda ampla. E a primeira vez que celebramos foi aí. E estava muito, muito cheio, estava muito bonito. Que era gente como eu não me recordo e uh, mais de celebração nenhuma. Portanto, aquela primeira foi muito impactante.
0: A dedicação da nova igreja, que se realizou a 13 de outubro do ano passado, foi um dia emotivo para todos, como lembra o atual parco, o padre Fernando de Cima.
1: As pessoas estavam muito felizes, estavam mais de mil pessoas vieram participar nessa celebração presidida pelo Cardial Cardeal Patriarca e uma das coisas que me chamou a atenção foi a alegria das pessoas em estar na Igreja. Felizmente gostaram também da arquitetura.
0: A primeira parte do projeto custou cerca de um milhão de euros e inclui apenas o templo. Até que o um novo centro pastoral seja construído junto à nova igreja, a antiga cave continuará a ser usada pelos paroquianos. É com nostalgia que João Pedro Sousa recorda a última missa ali celebrada.
3: Foi uma quinta-feira e deixa saudades, porque foram muitos anos, foram, foram muito, muitas horas de, de oração, de adoração, de encontro e deixa saudades. Há um sentimento ainda nostálgico quando se vai àquele espaço e não é exatamente a mesma coisa, porque hoje, de alguma maneira, adaptar o espaço para o centro pastoral, mas mas lá está, queremos ir cumprimentar Nosso Senhor e Nosso Senhor já não está lá
0: Olhando para São Brás o Padre Vítor Gonçalves, que serviu a comunidade nos primeiros anos da década de 1990, sublinha a fidelidade de tantos e tantas que ali permanecem
3: É a consciência de uma igreja muito laical teve vários padres, mas a comunidade permanece Eu creio que é muito esse por um lado o sentido bairrista
1: e o um sentido de fé e de missão que uniu estas pessoas ao longo dos tempos.
0: Uma união que todos querem manter, para que mais pessoas possam ali celebrar a fé e ter uma vida plena.